0: Wer redet, ist nicht tot Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und wie immer zugeschaltet aus Köln ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Hi. Sei gegrüßt. Heute der Krieg um Bangladesch. Der war wann genau? 1971. Ach, das ist ja gar nicht so lange. Wir hatten sich da um Bangladesch gehauen.
1: Ja, das ist eine relativ einfache Frage mit einer relativ komplizierten oh. Antwort. Ich lehne mich. Also zurück. es haben sich gehauen tatsächlich ähm, Indien und Pakistan. Und dazu muss man wissen, dass Bangladesch ähm, als Region, also Bengalen, äh, das ist bekannt seit ja. dem 6. Jahrhundert ungefähr, ähm, das war ein selbstständiges buddhistisches Königreich. Ähm, es gab eine bengalische Dynastie in der Zeit. Und das hat natürlich wie die gesamte Gegend Indien äh, mit äh, Kronkronomie von England am Schluss und so weiter, also eine sehr wechselvolle Geschichte. Und das Drama beginnt im Grunde genommen äh nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Aufteilung der britischen Kronkolonie Indien, weil dort der Konflikt zwischen Hindus mhm. und ähm, Moslems also einfach nicht mehr zu regeln ist. Und einfach ähm, der Mountbattenplan, der berühmt-berüchtigte, vorsah, ähm, diese beiden religiösen und ethnischen Gruppen voneinander zu trennen durch zwei Staaten. Und dadurch wurde dann ähm, Pakistan und Indien sozusagen voneinander getrennt. Und das Problem äh, tauchte sozusagen schon gleich am, am, im Grunde genommen am gleichen Tage auf, weil es gab ein Westindien und ein Ostindien. Ja. Und das Ostindien.
0: Ist heute Pakistan, oder?
1: Lag 1500 Kilometer entfernt von Westindien. Also zwischen den beiden Teilen eines Landes lagen 1500 Kilometer Luftlinie Indien.
0: Äh. So. Okay, ach so. Äh, warte, ja. Also, ja, okay. Es, es gab also praktisch ein, ein Westindien, ein Zentralindien und ein Ostindien. Nein, Pakistan. Also Pakistan war
1: aufgeteilt in Ost und West und zwischen diesen beiden pakistanischen Landesteilen lag Indien. Ach so, und oh wenn, Gott. Wenn du heute auf die Landkarte guckst, dann erkennst du sofort: Im Norden von Indien liegt Pakistan mhm. und im Süden von Indien oder im Südosten von Indien liegt Bangladesch. Das war früher ein Land, Pakistan und Bangladesch. Okay. Schwierig zu verstehen, aber ja. es ist so. <lacht> so. Äh, <lacht> ähm, und das, das Problem ist damit auch umschrieben. Also wie willst du ein Land regieren, das in seinen Landesteilen 1500 Kilometer voneinander entfernt ist? Das ist sozusagen ausgeschlossen. Und dann kam das Problem dazu, ähm, dass der eine Landesteil, ähm, ich sag mal, die Oberhoheit über den anderen Landesteil haben wollte und mhm. im Grunde genommen auch gar nicht, ähm, ja wie soll ich sagen, davon Abhalt, also, der war gar nicht davon West wegzukriegen. Das heutige Pakistan, das war früher West-Pakistan. Das beansprucht sofort, als die Teilung sozusagen da nah war, die Führung, die politische und die soziale Führung in Ost-Pakistan. Das Problem aber ist, dass in Ost-Pakistan, also dem heutigen Bangladesch, ja. die Hälfte der gesamten Bevölkerung komplett Pakistans gelebt hat. Und dann haben sich natürlich die Leute in Ostpakistan gesagt, sag mal mein Freund, wir sind die im Grunde genommen die Mehrheit auf einer sehr viel kleineren Fläche und mhm. wir werden im gesamten Pakistan nicht richtig repräsentiert. Andauernd versuchen uns die Westpakistanis sozusagen ihren Hut aufzudrücken. Und das machte man fest, das kann man festmachen, ähm, am Sprachenstreit. Also es gab äh, im, im Westen Pakistans, also dem heutigen Pakistan, mhm. die Amtssprache Urdu. Ja. So, und dann gab es aber im Osten eine eigene Sprache, nämlich eine bengalische Sprache. Und daraufhin hat sich dann eine Bewegung gegründet, die sich äh, klassischerweise auch nannte Bewegung für die bengalische Sprache. Mhm. Und Und da kann man sozusagen dran, dran messen, dass es einen, einen kaum zu kittenden Konflikt gegeben hat zwischen diesen beiden Teilen, ein und desselben Landes. Mhm. Und jetzt musst du noch dazu dir denken, dazwischen... Ist ja auch noch der Indien-Pakistan-Konflikt. Genau, dazwischen ist Indien. Und das ist natürlich ähm, dann sozusagen eine, eine derartige Gemengelage, äh, in der im Grunde genommen... Ähm, ja, wie soll ich sagen, der Konflikt und der kriegerische Konflikt kaum ähm, kaum zu verhindern ist, weil es einfach, ähm, ja, wie, wie willst du das lösen? Wenn der eine nicht nachgibt und der andere auch nicht, dann wird es Krieg geben. Ja, und dazu, also Moment, mit, da habe ich,
0: hab ich, hab ich doch wieder einen Überblick verloren. Also ich dachte Bangladesch, also das, was heute Bangladesch ist, hat schon zu Pakistan gehört, als Ostpakistan.
1: Ja, natürlich, das war ein
0: Land. Ja. Und es hat sich abgespalten. Bangladesch gehört heute genau. nicht mehr zu Pakistan. Ja, an einer Stelle habe ich noch den Überblick noch nicht so ganz. Also es gab ja. halt Pakistan als Westpakistan, Es gab Bangladesch als Ostpakistan. Dazwischen Indien. Und äh, Ostpakistan hat also praktisch eine Absetzbewegung gemacht. Pakistan war damit nicht einverstanden. Und Indien war mit im Krieg. Aber warum hat denn Indien gegen Pakistan um Bangladesch gekämpft? Die Inder hätten sich auch einfach raushalten können. Und ja, den hätten, lieben, hätten lieben Brahmaputra einen guten Mann sein lassen.
1: Ja, ja, hätten sie machen können. Ähm, das Problem ist einfach, diese Grundspannung zwischen Indien und Pakistan ist da sicherlich äh, ja. auch wieder sozusagen zum Tragen gekommen. Und Indien ist auf der Seite Ostpakistans, also dem heutigen Bangladesch, in diesen Krieg eingetreten. Mhm. Ähm, Allerdings erst relativ spät, also kurz bevor er zu Ende war, aber immerhin. Deswegen ähm, wird ja auch der dritte indisch-pakistanische Krieg genannt. Also Indien und Pakistan, das sind zwei Staaten und zwei Länder, die sich nicht grün sind. Nein. Und wenn man von der einen Seite betrachtet, dem anderen dadurch schaden kann, dass man auf der, der Seite seines Gegners ist, dann macht man das. Ja, kennen wir, ja. Und das, mhm. das war hier auch so. Also wenn du jemandem schaden willst, trete auf die Seite Feinde, seiner Feinde. Und das ist eben hier auch passiert. Und ähm, das wäre, also im Grunde genommen handelt es sich um einen Abspaltungskrieg ähm, Ostpakistans von Westpakistan, ja. ähm, der mit einem grundsätzlichen Konstruktionsfehler äh, der Teilungsidee der Briten, der britischen Kronkolonialmacht, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Mountbatten-Plan diesen gesamten Subkontinent versucht hat neu zu regeln.
0: Hätten Und das die, ist
1: einfach gründlich schiefgegangen.
0: Hätten die sich das nicht denken können oder war das noch zu früh, um solche Gedanken zu denken? Also, dass du, dass du nicht, dass, dass du halt nicht ein Land äh, mit einem anderen Land dazwischen basteln kannst.
1: Ja, äh, das, ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also, äh, Stalin hat zur gleichen Zeit einen ganzen Kontinent mit einer Mauer äh, getrennt also oder mit, mit einer Grenze getrennt. Das ist, ähm, hinterher ist man immer kluger. Ja. Die haben damals gedacht, das geht irgendwie. Und haben einfach nicht nicht zu Ende gedacht, wobei man vielleicht damals auch nicht hat zu Ende denken können. Das kann ich jetzt so gar nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall ist das Ergebnis dieses Planes und dieser Teilung eine einzige Katastrophe. Mit vielen hunderttausend Toten, mhm. äh, sowohl zwischen Indien und Pakistan, jetzt als Grundkonflikt der eigentlich ehemals zum gemeinsamen Indien gehörenden Landesteile, zwischen unterschiedlichen Religionen. Und eben auch in diesem Krieg um Bangladesch, der dann aber eben noch sozusagen eine weitere, wie soll ich sagen, eine weitere Katastrophe mit sich brachte, nämlich der berühmte und berüchtigte Zyklon. Der kam Ende 1970 über diese Gegend, vor allem eben auch über Bangladesch und hat im Grunde genommen das Land komplett ruiniert. Das war in der Spitzengeschwindigkeit mehr als 200 Stundenkilometer. Es hat im Gangesdelta delta eine unglaubliche Sturmflut ausgelöst und Wellen wirklich ungeheuren Ausmaßes. Zerstörungen sind die Folge gewesen. Es gibt Schätzungen, dass mindestens 300, möglicherweise sogar 500.000 Menschen diesem Naturereignis, dieser Katastrophe zum Opfer gefallen sind. Es hat daraufhin sofort eine... Eine gewaltige Hilfsaktion gestartet, insbesondere aus den Vereinigten Staaten. Auch die Bundesrepublik hat Hilfsgüter geschickt und Hubschrauber, um einfach so viel Menschen zu retten, wie es gehen konnte. Auch mhm. Indien hat geholfen. Das ist. Ähm wirklich erwähnenswert, weil also die politischen Beziehungen natürlich sehr angespannt waren. Damals war
0: es noch Bangladesch, ne? Dam, damals war es noch Pakistan. Äh, Pakistan, ähm. ja, äh, Entschuldigung. Man <lacht> kommt ja. ja völlig durcheinander.
1: Es ja. ist auch wirklich sehr kompliziert. Also, ähm, also die Beziehungen waren zwischen Pakistan und Indien angespannt. Gleichwohl hat Indien ähm, geholfen. Indien war im Süden des Landes natürlich auch selbst von diesem Zyklon betroffen. Insofern war man sozusagen im gleichen im gleichen Boot. Aber eben, wenn du die Hilfe äh, dir anschaust und wenn du ähm, sagst, wer hat eigentlich richtig geholfen, dann fehlt an dieser Liste Pakistan, also ja. die, das eigene Land sozusagen. Es gab sofort ähm, heftige Vorwürfe, dass also die Hilfsgüter nicht richtig verteilt worden sind, dass die pakistanische Regierung ähm, also komplett versagt hat und äh, die Konsequenz... Ähm, Gibt es dann sozusagen bei den Wahlen, die danach stattfinden, eine Partei gewinnt, die also die nationale Unabhängigkeit Ostpakistan's haben will, sie pochen sofort auf diese Unabhängigkeitsbestrebungen, mhm. die es natürlich im ganzen Land schon gab, und der Streit zwischen den beiden Teilen Pakistans eskaliert also. Und im März '71 beginnt der Krieg um Bangladesch, und der ist bis zum heutigen Tage, das muss man sich wirklich mal vorstellen, ein absolutes Trauma. In Pakistan, also ähm, dem Westen des ehemaligen gemeinsamen Pakistans, wird dieser Krieg eigentlich gar nicht zur Kenntnis genommen. Was? Der wird nicht zur Kenntnis <lacht> genommen. Und in Bangladesch, ja. da werden die Opferzahlen von Staatswegen derartig übertrieben, mhm. dass es sogar ein Gesetz gibt, das die Verwendung von nicht vorgegebenen Zahlen unter Strafe stellt. Also... Das ist wirklich, ähm, schlimmer geht es eigentlich gar nicht. Und äh, insofern war also die, ähm, die Katastrophe, die diese beiden Landesteile des ehemals gemeinsamen Pakistan ähm, erwischt hat, wirklich äh, traumatisierend bis zum heutigen Tage. Und es hat aber für ähm, die weiteren Katastrophen, die so nach den Anfang der 70er Jahre stattgefunden haben, nicht nur Kriege, sondern auch zum Beispiel große Epidemien oder große Krankheitskatastrophen wie äh, Aids und andere Dinge, mhm. ähm, zu einem Startschuss, zu einer Startinitiative äh, geholfen, nämlich... Am 1. August 1971 hat im New Yorker Madison Square Garden das erste Benefizkonzert stattgefunden. In diesem Falle für Bangladesch. Mhm. Und dort trat auf alles, was Rang und Namen hatte. Also die Beatles zwar als Einzelpersonen, aber insgesamt noch vorhanden. Auch der damals fünfte Beatle, der Klaus Vormann, der hat das organisiert, der hat also George Harrison und Ringo Starr und dann auch Bob Dylan dazu und Eric Clapton und wirklich die Prominenz der damaligen Popcharts an den Start geholt und vor 40 45.000 Leuten ein Konzert gegeben und sämtliche Einnahmen dieses Konzertes gingen also für die Opfer der, des Zyklons und der des Krieges in Bangladesch. Und sind sozusagen der Startschuss gegeben eben für viele andere äh, Hilfskonzerte, ich sag mal, diese Aids-Konzerte ähm, Mitte, Ende der 80er Jahre sind da zu nennen und ähm, eben auch viele andere Aktionen, mit denen also Künstler dann sehr viel Geld einsammeln und opfern von Katastrophen, in diesem Falle eben Bangladesch, ähm, zur
0: Hilfe ein. Wenn du sagst, Pakistan und in Pakistan würde das nicht zur Kenntnis genommen wie äußert sich das? Tun, tun die immer noch so, als wäre das ihr Land? Nein. Das Nein, das tun sie nicht. Okay. Aber Sie sind, äh, sie nehmen die Schmach, die es da
1: natürlich auch gibt und die. Die Vorwürfe, sage mhm. ich mal, die versuchen sie einfach dadurch wegzukriegen, dass sie es einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Also ja. einfach sagen, das hat, das stimmt nicht. Punkt. So Und ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit, die man machen kann, die aber nicht besonders intelligent ist. Und ähm, das Gleiche gilt aber auch für Bangladesch. Ähm, Bangladesch äh, ist ein sehr erstaunlicher Staat. Also einerseits müssen wir sagen, wir lassen uns unsere T-Shirts dort zusammen nähen. Mhm die wir hier ähm, für 5 Euro kaufen können, sage ich mal. Aber da sind Gewinne bei für allerlei Leute, die als Zwischenhändler auftreten und Transporteure etc. Aber für die Näherinnen und Näher bleibt nichts übrig sozusagen oder ganz wenig. Aber dennoch können die eben gemessen an den Standards, die es in Bangladesch zurzeit gibt, ähm, jedenfalls zum Teil damit ihre Familien ernähren und sie können einfach, ähm, ja ein bisschen weiterleben, sage ich mal. Und gleichzeitig äh, ist diese Produktion, die dort aus dem Westen äh, initiiert wird, mit, äh, der, mit einer der Teile, die eine relativ hohe Wachstumsrate pro Jahr mhm. von etwa sieben bis acht Prozent ähm, auslösen. Und damit ist Bangladesch äh, kurz davor so ein Tigerstaat zu werden, also auf dem Sprung zu einer Industrienation. Ähm, und das ist jetzt in einer doppelten Weise durch Corona gestoppt worden. Also, Aha. einerseits gibt es steigende Infektionszahlen. Und das kann man wir kaufen keine T-Shirts mehr. Ja. Es gibt relativ, genau, es gibt relativ schlechte hygienische Umstände und Abstand halten ist nicht, weil eben die Leute eng an eng wohnen. Sie haben 165 Millionen Einwohner. Das ist der drittgrößte muslimische Staat. Also, das sind, das sind einfach Zahlen, die man sich vorstellen muss. Und gleichzeitig gibt es eben eine sinkende Nachfrage nach den Textilien durch Lockdowns in den Industriestaaten. Das wiederum sorgt dann dafür, dass die Menschen eben nicht mehr so viel Einkommen haben und gleichzeitig werden in dem Land die Islamisten stärker, die also, ich sag mal, die, die Katastrophe, die hier über den Westen durch Corona eingebrochen ist mit all den wirtschaftlichen Folgen, nehmen wir jetzt mal nur diese, das sozusagen zur Argumentationshilfe nehmen und sagen, wir müssen einfach alle nur gute Moslems sein und den Nichtgläubigen ähm, die Leviten lesen, dann wird alles besser. Das ist natürlich totaler Quatsch, aber das wird trotzdem relativ erfolgreich, derzeit jedenfalls in Bangladesch verbreitet. Und das ist eine, wie soll ich sagen, insgesamt gefährliche Situation, weil durch... Ähm durch diese also durch die Tatsache, dass eben das Bangladesch der drittgrößte muslimische Staat ist nach Indonesien und Pakistan selbst ähm, besteht jetzt die Gefahr, dass die vielen neu entstandenen und sehr konservativen Koranschulen, die kostenlos ihre äh, Unterrichtseinheiten anbieten, eben sehr viele Studenten bekommen und diese Studenten dann entsprechend geschult in Anführungsstrichen diese Schulen wieder verlassen. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es einen Streit um die säkularisierten Güter, also die, sag ich mal, die Staatsgründer, die ähm, jetzt nicht fanatische Moslems waren. Mhm. Und deren Statuen sozusagen zu erhalten und stehen zu lassen, ist in den Augen der Fundamentalisten unislamisch. Das ist schon ein schreckliches äh, Wort, was also viel Ärger... Das erinnert an die Taliban, ja, ja. Genau, äh, also viel Ärger sozusagen andeutet. Jetzt hat es eine Entscheidung gegeben des obersten Gerichtes des Landes, dass alle Statuen völlig unversehrt stehen bleiben. Das muss durch die Streitkräfte geschützt werden, also... Wir haben da eine sehr, sehr äh, komplizierte Lage. Wir haben als Nachbarland Myanmar. Wir haben dort äh, die Flüchtlinge der Rohingyas, die äh, teilweise jedenfalls in Bangladesch sind. Ähm, und wir haben gleichzeitig einen Militärputsch zurzeit in Myanmar. Also mhm. wir haben da eine sehr, sehr unruhige Gegend. Und Indien selber ist jetzt auch nicht der Herd aller friedlichsten. Äh, nee, ganz umständlich. Ich meine, ich meine da versucht so
0: Modi ja gerade äh, seinen hindu-nationalistischen. Genau. Staat irgendwie aufzubauen, Und ja. auch
1: Pakistan selbst als ein riesig ja. großes Land. Das ist ja, also, das sind ja alles Flächenstaaten, die in Europa gar nicht existieren. So groß sind die. Ähm die, das ist auch nicht stabil. Also wir haben auf dem gesamten Subkontinent äh, wirklich eine sehr, sehr missliche Lage und es ist eine sehr komplizierte Angelegenheit und das alles in unmittelbarer Nachbarschaft von China und ähm, so. Also das ist, ähm, das kann man, da kann man schon so ein bisschen nervös werden, wenn man sich jetzt diese Zahlen mal so ein bisschen näher betrachtet und einfach auch die, die Konsequenzen, die es eben haben kann, wenn man die Geschichte, wie sie nun einmal war. Nicht bearbeitet, negiert, leugnet, lügt, wie auch immer, weil dann einfach sich die Gesellschaften, die davon betroffen sind, komplett auseinander entwickeln und nur schwer wieder zusammenkommen.
0: Und das alles nur wegen den Engländern.
1: Naja, nur, nur wegen des Kolonialismus oder ja. wegen der Tatsache, dass man sich aufgeschwungen hat, äh, ganze Kontinente sozusagen untereinander aufzuteilen und sich dann dafür verantwortlich gefühlt hat, wie die denn weiterleben sollten und dann eben Pläne entwickelt hat, äh, die äh, im Nachhinein betrachtet völliger Blödsinn sind. Das kannst du im Übrigen auch äh, in den Maghreb-Staaten sehen, im Norden Afrikas oder im Mittleren und Nahen Osten, wo du einfach... Äh, europäische Spuren hast aus der Kolonialzeit mhm. die eben heute noch dazu führen dass die Leute verrückt werden und sich gegenseitig
0: die Hälse abschneiden Das mit Westpakistan und Ostpakistan, also Pakistan und Bengalen das ähm, ist, die, ist die Lehre die wir für heute daraus ziehen können dass es nicht möglich sein wird aus, der, aus Gaza und der Westbank einen Staat zu machen
1: Also wenn ich wüsste wie das gehen soll dann würde ich es sofort sagen und würde vermutlich den Friedensnobelpreis kriegen also, ich kann mir das im Moment nur schwer vorstellen, weil einfach auch die Siedlungspolitik und die, die, der Streit und der, die tiefgreifenden Verletzungen, die sich diese beiden Gruppen von Menschen angetan haben, also ich meine jetzt Israelis und Palästinenser, ja. das wird schwierig, das sozusagen, ich sag mal, innerhalb eines Menschenlebens wieder umzubauen. Ich glaube, das braucht sehr viel länger. Aber letztendlich wird es dahin führen müssen, weil anders geht es nicht. Also sie können, wir können nicht, oder das können die da dort Menschen, die dort leben, nicht über viele, viele Generationen aushalten, dass es im Grunde genommen jeden Tag Krieg gibt ja. und dass jeden Tag 20, 30 Raketen von palästinensischem auf israelisches Gebiet fliegen und dass umgekehrt ab und zu mal Vergeltungsschläge geflogen werden etc. Das, das produziert immer wieder so viel Leid und Zorn und Wut bei den Leuten, dass die nicht bereit sein werden, ähm, ohne den völligen Kniefall des Gegners äh, mhm. Frieden zu bewahren. Und man muss erstmal eine Zeit lang aushalten. Im Moment ist es ja einigermaßen ruhig, also dass man eben nicht sich ähm, unentwicht ähm, erschießt. Und wenn das eine Zeit lang funktioniert hat, dann kann man weiter gucken.
0: Matthias von Helfeld, vielen Dank. Bitte. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ein Verweis auf den 22. März 2021. Da gibt es nämlich die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.